0: I keep
1: beautiful things like the Should turn to their love and pride.
2: El tesoro hallado de esta semana es el libro Art Thinking, escrito por María Acaso y Clara Mejías. El subtítulo es Cómo el arte puede transformar la educación. Leo unos párrafos, aunque me encantaría poder leer el libro entero por aquí, porque tiene tantas ideas, tanto impulso, es tan inspirador, cuantas referencias... Dicen las autoras, lo que los profesionales que nos dedicamos a la educación debemos aprender de las artes tiene que ver con cuatro elementos clave. Un tipo de pensamiento diferente al pensamiento lógico, que visualizaremos bajo la etiqueta general de pensamiento divergente. Un tipo de experiencia estética basada en el placer, una reconcepción del estatus de la pedagogía para empezar a entenderla como una producción cultural... ...y una forma de trabajo donde lo proyectal y lo cooperativo... ...trascienden el simulacro pedagógico. Estas cuatro ideas claves pasan por una idea transversal general. Tenemos que defender, como sugirió Henry Giroux en 1990... ...el carácter intelectual de las prácticas educativas de cualquier tipo... ...pero sobre todo en aquellas que socialmente están menos representadas... ...dentro de lo intelectual porque no hay trabajo intelectualmente más complejo y necesario que el de las maestras de infantil y de primaria. Amplie, ampliemos nuestro cupo de intelectuales, abandonemos la idea de que sólo los filósofos, escritores o antropólogos pueden serlo. Las personas que nos dedicamos a la educación tenemos, tenemos y hemos de empoderarnos como intelectuales o nadie lo hará por nosotros. Así sea que se empoderen dicen unas páginas más adelante, refiriéndose a John Foncuberta, dice... John Foncuberta escribe... No es que ese, este nuevo mundo vaya a tener un impacto tremendo sobre la imagen, sino que es precisamente la imagen la que va a constituir la fibra principal de ese mundo. En este lugar donde las imágenes hacen y transforman los estadios más íntimos de nuestras vidas, el verdadero problema es cómo desarticularlas como relato de verdad. Un proceso que debe hacerse desde la escuela, desde la universidad, desde los museos y desde nuestras casas, de manera que desarmemos la indiferencia contemporánea con la que miramos al mundo y con la que el mundo imagen finge mirarnos a nosotros. Dicen también, simsología, en este mundo distinto es muy probable que la persona que esté leyendo este libro posea una increíble cantidad de información sobre la familia Simpson. Hay muchas posibilidades de que, por ejemplo, sepa cómo se llama la hija mayor de la familia. También puede que sepa cómo se llama el dueño de la pequeña tienda de la esquina. Y puede incluso que además posea un tipo de información realmente asombrosa que sepa si las hermanas de, Mage, de Marge uh, se depilan o no. La persona que esté leyendo este libro puede que no tenga esa misma información de quienes viven un poco más allá de su propia casa, de sus vecinos, de carne y hueso, y con los que se cruzan el pasillo o en el ascensor, puede que ignore esa información, incluso de los miembros de su propia familia, por lo que se encuentra en medio de una gran paradoja, posee pues más información sobre la familia Simpson que de su propia realidad. «Resulta chocante, pero tenemos que admitir que la familia Simpson no existe, es una construcción visual, una serie de dibujos de colores saturados que montados unos sobre otros dan la sensación de estar en movimiento. La familia Simpson no es la realidad, es la hiperrealidad, concepto, el conjunto de representaciones visuales que nos rodea y que constituyen una segunda realidad aún más potente que la realidad misma». Porque lo que no podemos negar es que los Simpsons forman parte de nuestra cotidianidad, de nuestro imaginario colectivo, y a fin de cuentas quizá intervengan en nuestra vida con más intensidad que la realidad real. La existencia de la hiperrealidad en nuestras vidas es relativamente reciente. Las imágenes han sido importantísimas para el desarrollo de la humanidad, pero jamás habíamos consumido tantas, ni a tanta velocidad ni con tanta violencia, hasta el momento presente, los ciudadanos y ciudadanas nunca se habían visto expuestos a semejante cantidad de productos visuales. La existencia de la hiperrealidad es uno de los factores que más afecta, sin duda alguna, al desarrollo de las sociedades contemporáneas, a su educación y, por supuesto, a la rama de la educación que está relacionada con la creación y el consumo de imágenes. Es decir, la educación artística. Y esta es una característica de nuestro tiempo que nos atraviesa y sobre la que tenemos que tomar decisiones. Escriben ellas. Quiero concluir ya con aquella idea de uh, la familia Simpson, el cine comercial, la publicidad en todos sus soportes y otros formatos visuales como por ejemplo la fotografía de moda nos asedian configurando lo que la pensadora brasileña Sueli Rolnik define como la dictadura del paraíso un paraíso construido a través de imágenes que nos ofrecen falsas promesas mundos falsos que nosotros nos empeñamos en habitar el capital financiero no fabrica mercancías como lo hace el capital industrial, sino que fabrica mundos, mundos de signos a través de la publicidad y la cultura de masas. Si analizamos el capital como fábrica de mundos, es fundamental entender cómo estas imágenes son invariablemente portadoras del mensaje de que existirán paraísos y que algunas tendrán el, pri el privilegio de habitarlos. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer la contralabor, ¿verdad?, de que todos podemos y debemos habitar en ese paraíso. Y por supuesto, recomiendo que leáis esta joya, tesoro, este libro maravilloso, este Art Thinking, ni arte ni educación, Art Thinking. Bienvenidas, bienvenidos a la cápsula 14 de Por la Puerta de Atrás. Mi nombre es Sergio Vega. Todo va a cambiar. Y Serena nunca sonríe, no sabemos si está triste, quizá esté enfadada, colérica o puede que esté arrepentida. A lo mejor siente nostalgia de cuando le permitían escribir. Serena Joy no existe, es un personaje de ficción creado por Margaret Atwood en su novela El cuento de la criada, escrita en 1984. No sé por qué la Serena que más me inquieta es la de la serie de HBO basada en el libro de Atwood, Quizá sea porque primero vi la serie y después leí el libro o porque el personaje está mucho más perfilado y desarrollado. Tenemos la imagen ya diseñada de ella. No hace falta que la imaginemos. Rocío Monasterio, una de las principales voces del partido que no quiero nombrar porque es no tiene también una media sonrisa encajada en el rostro. No es de alegría, nada de esta emoción contiene lo que la rodea. La oscuridad es literal y también simbólica. Solo hay que ver el vídeo del discurso de su partido en Vista Alegre en octubre de 2018. Su media sonrisa puede ser interpretada de muchas maneras. Sorpresa, cinismo, soberbia, arrogancia, incredulidad, no sé. Lo más inquietante de su discurso es cuando afirma que su partido viene a derogar las leyes de género, a recuperar los derechos de hombres y mujeres, a recuperar la dignidad de las mujeres a los que nos quieren humillar con políticas de cuotas, utilizándonos políticamente. Nosotros no les necesitamos, nosotros, repite, refiriéndose a las mujeres, tenemos nuestra dignidad. En ese nosotros, utilizado de manera reiterada en masculino, hay una intencionalidad evidente en negar el plural femenino, el nosotras, hay una absoluta negación del ser femenino. Serena, antes de Gilead, al igual que Rocío Monasterio, llevaba el pelo suelto. Daba también conferencias y acudía a actos públicos, defendiendo cosas muy similares a las que defiende la actualidad Rocío. Leo estos días el libro de Susan Faludi, Reacción, La guerra no declarada contra la mujer moderna, publicado en 1991. En él expone que en los Estados Unidos una reacción contra los derechos de la mujer no es ninguna novedad, más bien se trata de un fenómeno cíclico, como una inevitable helada temprana que cayera sobre nuestra cultura. En cuanto en ella florece brevemente el feminismo, se repite cada vez que las mujeres hacen a un progreso hacia la igualdad. Analiza distintos periodos, desde finales del siglo XIX, en los que se han producido esas virulentas reacciones antifeministas... Me parece imprescindible la lectura de este libro para que todas las feministas estemos advertidas y atentas de lo que puede pasarnos si no estamos alerta. La sonrisa no se puede postergar, a pesar de lo que dice Rocío Monasterio, de que un país no se puede gobernar solo desde la sonrisa, ojalá se pudiera, se debe gobernar con la gestión, con la mano de hierro, para así garantizar a los nuestros un espacio de libertad y de seguridad, y luego cuando lo tengamos, sonreiremos. En estas palabras están contenidas toda la oscuridad, porque dejar la sonrisa para el final es estar abocados al miedo y a la tristeza. Serena nunca sonríe. Rocío posterga la sonrisa a un futuro indeterminado, pero nosotros, nosotras, nosotres, debemos saber que el feminismo y lo queer es más necesario que nunca, porque lo único que pide es que las mujeres... Y los hombres tengamos la libertad para decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, que no haya que elegir entre mundo público y espacio privado, porque lo personal es político y siempre lo será. La sonrisa no se puede postergar. Hagamos imposible lo imposible.
0: Todo va a cambiar, todo va a cambiar Todo va a cambiar, todo va a cambiar todo...
2: Y como me gusta esta canción de Niños Mutantes, todo va a cambiar, por supuesto que sí. Y quería deciros que eh, eh, del libro Art Thinking, de María caso y Clara Mejías, tiene una cuenta en Twitter y un proyecto titulado Pedagogías Invisibles, arroba Pedagogías Invisibles, miradlo porque es maravilloso y si tenéis la oportunidad de leer el libro, hacedlo, os, os lo ruego. Y reacción de Susan Falude también es muy importante. Hasta aquí la cápsula 14 de Por la Puerta de Atrás. Ha sido un pasado, ha sido un placer estar con vosotros. Nos escuchamos la semana que viene.